0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad me comí la fruta, En este nuevo episodio de Comadre vamos a hablar del sexo, sexo y, la y la madre Mi
1: nombre es Tati Español, me dedico a reunir información sobre la sexualidad de las mujeres y personas con vulva en este recorrido medio bah, muy autodidacta y guiado solamente por mí, me fui encontrando con un montón de datos y en base a toda, todos esos datos que encontré, armé un taller que se llama Todo sobre tu vulva, que hoy está funcionando muy activamente. Sobre la maternidad, siento que hay un deseo muy muy impuesto de recuperar una sexualidad enseguida, ¿no? Se nos da el alta a los... 40 días, más o menos, 30, 40 días, pretendiendo que podamos retomar una vida sexual, cuando en realidad es un alta que es hacia la penetración nada más, ¿no? Como, bueno, la vagina ya está, entonces ya puede ser penetrada, entonces ya puede tener relaciones sexuales, sí. sin pensar en todo el resto del cuerpo. Yo creo que, que el puerperio y todo lo que viene después del parto son periodos súper interesantes para explorar. Otras formas de sexualidad, otras formas de intimidad, eh, sí, no es que dan ganas eh, de genitalidad. A veces retomar enseguida con la genitalidad es una necesidad, hay ganas, hay un instinto, hay un deseo, hay, hay algo prendido ahí y otras veces no y muchas veces hay como una imposición muy fuerte, además como mujeres estamos sociabilizadas para sentir que tenemos que contentar a nuestro compañero sexual, entonces es muy fácil creer que si uno no da, algo en la pareja se va a perder, y entonces mucha gente termina cediendo, sobre todo ante esta idea muy impuesta, ¿no? de que uno es como, es como si uno se olvidase, no ahora si te bajas de la bicicleta después es más difícil volverte a subir, y la verdad es que yo creo que, que eso está totalmente alejado de la realidad, que hay tiempos, hay formas y hay maneras muy particulares en cada individuo. Yo estoy muy convencida de que hay tantas sexualidades ...en este mundo como personas que habitan la Tierra... ...así que no creo que haya algo para decir de cómo tiene que ser el deseo posparto... ...sino simplemente que lo único que hay que hacer es escucharse a una misma... ...saber qué es lo que desea, saber qué es lo que quiere... ...saber qué es lo que busca... ...que justamente el es un momento dificilísimo para eso pero al menos escuchar un poquitito al cuerpo, ¿no? Realmente yo deseo esto que está pasando, o lo hago por temor, o lo hago por mandato, o por imposición, o por miedo, ¿no? Hacemos tantas cosas por miedo, eh, sexualmente hablando, y fuera de la sexualidad también. Y es un momento para parar un poco y pensarnos, nuestro cuerpo está puesto en otros espacios muchas veces, muchas otras veces no, yo sí puedo hablar desde mi experiencia personal, yo realmente tenía muchas ganas de retomar una sexualidad, quizás no centrada en la penetración, quizás no seguro, eh, pero sí eh, tenía ganas de retomar una vida sexual y sentí que, que mi entorno no estaba pasando eso y sentí que el yo tener ganas presionaba a mis demás amigas en Puerperio a sentir que tenían que tener esas ganas, entonces Ahí empecé a entender esta idea de, de cómo no podemos respetar nuestra propia individualidad y singularidad, ¿no? Ella tiene ganas, pero yo puedo no tener ganas. Y que la intimidad y la sexualidad con un compañero de sexo afectivo, digo, no, si elegimos tener un hijo con esa persona es porque realmente confiamos en esa persona, no se pierde. Y tenemos ganas de convertirla en otra cosa, en, en una circunstancia en donde la genitalidad no esté involucrada, o al menos no la mía, donde se dé más lo lúdico, más el juego, donde se respeten los tiempos también, ¿no? Porque son momentos de mucho cansancio, de mucho agotamiento, de no comprender lamiento, de no comprender ni lo que nos pasa muchas veces. Entonces... Es muy difícil entender hasta lo que uno quiere. Yo creo que hay que permitirse buscar, eh, escucharse, buscar qué es lo que se quiere hacer con eso y conversar. Yo creo que el diálogo es siempre, siempre la base de todo y, y que si hemos llegado hasta el punto de tener un hijo con otra persona deberíamos perfectamente poder dialogar y explicar cuáles son nuestros deseos sexuales. Y no dejarnos llevar por una presión social, cultural. Nada
2: más.
0: Bajo
3: tu luz, todo
0: es mejor. ¡Hola! ¡Hola! Estabas chequeando si estábamos al aire o no. Estamos al
3: aire en el episodio número 8 de Comadre.
0: El sexo y la madre.
3: Un temita, un pequeño tema.
0: Todos son temones, ¿viste? Cada vez que, es como que ya es una muletilla, un temón. Siempre decimos lo mismo con todos los capítulos.
3: Por ahí. Este que
0: Yo creo que este particularmente es un tema muy tabú, muy. Porque todos los que estuvimos hablando de una forma u otra son cosas que están como muy ahí en la mesa debatiéndose. Este es el tema del que las mamis no hablan.
3: Sí, estoy siendo. totalmente de acuerdo.
0: Hay una presión del horror sobre todo este asunto y cualquier cosa que digas te vas a sentir en pelotas.
3: <risa> el silencio <risa> es tan grande como la presión que tenemos sobre nuestros hombros, yo creo.
0: Sí, sí, sí. sí. Por suerte tuvimos a Tati, que abre el episodio. Tati Español es una, una persona del bien. <risa> da unos talleres en el que me anoté ahora, así que bueno, ya les contaré. Eh, un taller que se llama Todo sobre tu vulva Donde habla específicamente De cómo proveernos de placer A las personas que tenemos vulva Es súper autodidacta Yo hice un vivo con ella en Instagram Tiene una conexión Con su propio deseo Y con la sexualidad Tan libre Que a mí me parece como Admirable Siempre que la escucho Me da como uy, Mucho alivio Sí,
3: alivio es la palabra Cada vez que la escucho De hecho el audio que nos mandó con el que arrancamos este episodio, ella dijo, ay, no sé qué dije, estoy desbordada, te dijo a vos. Y sí. yo pensaba, ¿no puedes tener tanta claridad estando tan cansada decir estas certezas, no?
0: Una bestia, Fuertes, y aparte, sí. claro, siendo madre, digamos, no habló desde un lugar teórico. Tal cual. Bueno, ella me ha abierto la, las puertas a, a todo un mundo porque después de ella empecé como a leer bibliografía que ella recomendaba, seguir cuentas que ella seguía, como que... Se ha abierto un mundo de la mano de Tati que me parece muy interesante y creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos para hablar de esto, o los dos statements que haría es, uno, entender que hay tantas sexualidades como personas en el mundo, con lo cual no hay un, una receta o un tip o una cantidad de veces o una cantidad de minutos de duración que debería tener un acto sexual. Y lo otro, que creo que no es un statement, escúchame a mí hablando bilingüe, pero pregunta a desglosar es, ¿qué es la sexualidad para nosotras? Sí. Porque yo hasta hace un tiempo pensaba o tenía acotada la sexualidad al encuentro sexual, en mi caso con mi pareja, y el encuentro arrancaba cuando estábamos desnudos y terminaba cuando eyaculábamos o llegábamos al orgasmo. Yo acotaba el encuentro sexual a eso. Y ahora que estoy en una cruzada por deconstruir mi forma de vivir la, la, la sexualidad porque me cansé de sentir culpa sobre cómo soy en la cama y cómo me vinculo con el placer, me doy cuenta que el encuentro sexual es desde que quedaste con Nick en hacer una cita y te vestiste y te encontraste con él en el living para ir al restaurante, hasta que se van a dormir. ¿Sí? Todo eso es sexualidad.
3: Estoy totalmente de acuerdo, por eso siento que hay que desmitificar... La penetración, el coito, que es por lo general lo que la gente piensa cuando uno dice acto sexual. Y, y es por eso que el obstetra, pasados 40 días del parto, te da el alta. ¿Y por qué te da el alta? Porque supuestamente la vagina, los tejidos, <risa> ya están como que ya se recuperó y está preparada para volver a ser penetrada. Pero ¿qué pasa con el deseo? ¿No? Es como que.
0: Exactamente. Y con toda la información que deberías recibir cuando te dan ese alta, porque yo conozco, de primera fuente, de primera línea, conozco amigas que han tenido su primer encuentro sexual con penetración después de parir, sin lubricante. No todos los obstetras te avisan que, sobre todo si estás dando de mamar, ahí abajo sos el fucking Sahara. Si <risa> no te pones lubricante, es lo mismo que coger con una media de nylon puesta. O sea, es el horror. Si no te pones lubricante,
3: ponele porque no sabes. podés avisarle a la otra persona, a tu pareja, que te está doliendo y frenás y no llegás a dañarte.
0: Claro, lo que pasa es que a mí, por lo menos, las primeras veces que tuve encuentro sexual con penetración, eh, nos, nos bañamos en lubricante, tipo pote entero porque teníamos la data igual había un dolor, había un dolor de algo que se estaba como reacomodando o de algo por donde pasó un bebé, o sea, yo no me sentía como como antes de... No. Entonces, por supuesto que hay que parar si hay dolor, pero me parece que hay un desconocimiento, hay una falta de información, hay un montón de, de mujeres que desconocen que dar de mamar afecta la lubricación. Claro. De, porque los fluidos, está todo como volcado hacia la lactancia, entonces estamos efectivamente más secas. Y eso es lo que me invita de vuelta a retomar lo que vos decís de el coito. ¿Por qué pensamos que el acto sexual empieza y termina cuando el pito entra y el pito sale? Primero que es súper heteronormativo. Entonces, ¿qué? Toda la gente, que todas las lesbianas, por ejemplo, no tienen sexo. ¿A qué le llamamos sexo? Empezar a pensar en eso. Yo tuve hace, un, hace poco una entrevista con una sexóloga que la recomiendo mucho, Carolina Meloni, porque, ¿qué me pasó? Recomendada por Tati. Yo tenía ganas de hablar de sexo y me pasaba eh, que quería hablarlo con alguien especializado, pero tenía este tabú encima, esta presión de sentir que si yo iba a una sexóloga era porque mi pareja tenía un problema, o yo tenía un problema, o estábamos en el umbral del divorcio, qué sé yo, mil cosas que como que escuchás y que se te van llenando en la cabeza. Y sí. un momento como de claridad que dije, loco, si yo quiero ver cómo me estoy alimentando, consulto a una nutricionista. Si no estoy viendo bien de los ojos, voy a un oftalmólogo. Bueno, si, hay, si tengo dudas sobre mi sexualidad o sobre cómo quiero sentir mi sexualidad, ¿por qué no ir a un sexólogo? Dije, listo, me saco una consulta, la fui a ver. Muy y bien. Estuvo muy bueno, como que... Me, me habló mucho de la sexualidad por fuera de la penetración, de distintas formas de conectarme con mi pareja, de generar intimidad, y lo que me gustó, que me dijo entre varias cosas, que lo comparto con todas porque me parece súper interesante, es que también se lo escuché decir a, a otra sexóloga que está en redes que se llama licenciada Cecilia C., creo que sí, se llama que también. Sí,
3: Cecilia C., sí.
0: Y ellas lo que dicen es, básicamente... Que para tener la libido predispuesta para un encuentro sexual, uno tiene que hacerle espacio a eso en su cabeza. Entonces, si vos todo el día estás pensando en llevar y traer a los chicos, cocinar, trabajar, ir al supermercado, escribir un ratito, lo que sea que ocupe tu día y el sexo recién ocupa tu día, en el momento en el que todos se callaron, todo se tranquilizó, ya terminaste de comer, recién ahí decís sexo, hay algo del cableado neuronal, no es algo espiritual o energético, hay algo del cableado neuronal que no tiene ese recorrido hecho, entonces no tiene la misma predisposición. Pero si vos durante el día se sentís ganas de, de tener sexo, habilitas como esas ganas, o empezás a recibir un rayo de sol y disfrutar de esa luz, o de pensar en el encuentro a la noche con Nick, o verte algún videíto medio picante, que medio que te ponga en sintonía, como empezar a hacer lo que sería como una previa del encuentro, vos en tu cabeza, es como que ya el cuerpo se va preparando y abriendo para esa energía. Es como cuando vas a ir a correr, o cuando te vas a preparar para dormir, o cuando tenés una fiesta, que todo el día como que vibras un poco la energía de a la noche tengo una fiesta... Eh, sí. ¿Me voy a ir con tal? ¿Qué me voy a poner? ¿Cómo? Yo creo que, que hay que
3: desmitificar que el sexo no se puede planear, porque especialmente después de la maternidad, que tu día es como un sinfín de cosas y no tienes tiempo para nada, no sé, está bien, el sexo está buenísimo cuando es espontáneo, pero puede pasar que digas, ok, Quisiera asegurarme que voy a poder disfrutar de un encuentro sexual con mi pareja, ¿por qué no planeo y digo, ay, tengamos una cita, y como vos dijiste antes, nos podemos poner lindos, podemos tomar una copa de vino, mirar una serie que nos guste en Netflix, y después, capaz, sí, terminás teniendo un encuentro sexual de calidad, por ahí no pero a lo que voy es que también me parece que se puede planear con la pareja. ese. Me escenario. re
0: gusta esto que decís, me parece increíble, y me encanta que vos no la seguís a esta, a esta chica Carolina Meloni, la sexóloga, No, ¿sí? no, no. Me copa que digas esto porque ella tiene una sección en Instagram muy buena que habla de los mitos de la sexualidad, porque nuestra generación, la educación sexual que recibimos, ¿cuál fue? En mi caso, bueno, yo me senté con mi mamá y hablé de primera mano, pero generalmente fue un approach más de lo que es el aparato reproductor, una visita de siempre libre, que nos traían toallitas, y después <risa> porno que enganchabas en las películas y rumores. No hubo nadie que se sienta a hablarnos sobre el placer, no hubo nadie que se siente a decirnos, sabes que el clítoris es un órgano? solo diseñado para el placer, que no tiene otro fin que hacerle sentir placer a la, a la persona con vulva? ¿Vos sabés eso?
3: ¿Quién nos Como, va a contar eso? Nadie.
0: Nadie nos contó nada de eso. Entonces esta mina en su Instagram tiene mitos que están muy vinculados con la pornografía. Uno es las relaciones sexuales que se planifican no están buenas. ¿De dónde salió este tema de que todo tiene que ser espontáneo? Todo es espontáneo los primeros meses de la relación. Después es de película de porno llegar del supermercado, tirar las zanahorias por el aire y garchar arriba de la mesada. Eso no es verdad, ¿entendés? Y si estamos todos deseando que nuestro encuentro sexual sea me miró, lo rosé y todo se prendió fuego. No, Entonces, primero dice eso. Segundo, desmistificar el uso de juguetes como si los juguetes sexuales fueran no me alcanza con el pene de mi marido. Mentira también, tipo, cómprate todos los juguetes que quieras, metele condimento, está todo bien si los querés usar mil veces, si los necesitas para acabar. Ya hablamos 20 veces de que para acabar la mayoría de las mujeres no necesitan de la penetración, necesitan del roce.
3: Eso es lo que dijo Tati que surgió en una encuesta que hizo en Instagram. No me acuerdo el porcentaje, pero era más del 80%, creo, ¿no? No mm. sé si
0: te acordás. Que las mujeres tenemos orgasmo clitoriano. O sea, hay un orgasmo uterino que es el más grande y que genera más placer, que es algo que aprendí en Tantra, que después la segunda invitada de este episodio nos contará un poquito sobre eso. Pero para no irnos por las ramas lo importante es saber que el orgasmo viene del roce y eso implica que obviamente está buenísimo que te guste la penetración, nadie está demonizando al pene por Dios, pero estamos diciendo que la mujer generalmente llega al clímax a través del roce, con lo cual es sexualidad también si no hay penetración. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque hay toda una presión por cuándo, volvés a coger y cuánto volvés a coger y cuánta deseo y lívido tenés. Y la verdad es que el cuerpo se puso al servicio de un ser humano, tus senos están para dar de mamar, no son un punto erógeno por un tiempo determinado, lo que sea que dure la lactancia. Entonces hay sí, como... Y perdón, pero
3: que te interrumpo, pero también está el factor de la salud mental, porque a mí lo que me pasaba es que no solo tenía el cuerpo herido, sino que las emociones, la mente, las neuronas, era todo una confusión. No podía poner... o sea, mi energía no estaba para destinarla al sexo, a complacer al marido. Obviamente, por suerte, tengo una relación en donde hay mucha comunicación y imagínate que... bueno, acá no hay obstetra en Londres, yo no vi un obstetra, pero si a mí me decían a los 40 días ya estás lista para coger, Obviamente que le hubiera dicho a Nick, mirá, no, eh, yo no estoy lista porque me diga esto el obstetra, ¿entendés? Por claro, eso es importante físicamente
0: tener bien, como Físicamente, digamos, mi vagina cicatrizó. Tendría que ser como lo que el obstetra te diga. De hecho, a mí me dieron de alta para coger y tenía una fístula en el ano. Te mando un saludito. Sí,
3: nunca nos vamos <risa> un a olvidar El agujerito fístula. a
0: tres centímetros del otro agujerito era Damasco, Alepo... <risa> Pero bueno, <risa> también creo, y que me gusta mucho, que es otro de los mitos que derriba O que nos invita a pensar, eh, tanto Tati como Carolina Meloni Y Fabi desde su enfoque, Fabi Villalba, mi profesora de tantra desde su enfoque Es la lógica productiva en el sexo ¿Qué pasa? Cuando nosotros pensamos en el sexo como un eslabón más de la cadena a producir Cómo eh, generar dinero en el trabajo, llevar y traer a mis hijos del colegio. Cuando lo pienso como una logística, sí. me automatizo, lo vuelvo un sistema y le saco toda la capacidad de disfrute a eso. Y eso es parte del sistema en el que estamos inmersos, que no nos permite como la individualidad, la conexión con, con el deseo propio. Entonces me parece que hay que empezar en todos los capítulos y sobre cada tema que vamos hablando, hay que empezar a pensar en deconstruir un montón de mandatos que tenemos sobre qué es el sexo, cómo somos nosotras en la cama, cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, porque vos hablás de la salud mental, que es un es un temón, Uno está sí. muy sensible, es sin vida a nivel emocional, no reconoce su propio cuerpo, capaz no se gusta como antes.
3: Sí, por eso yo creo que hay que aceptar también que estamos en una etapa de la vida en la que obviamente es más complicado generar ese tipo de encuentro, Dejar de sentir tanta culpa Validar lo que nos pasa Y entender que hay un proceso que tenemos que respetar Que es muy personal, yo creo Y que hay una realidad también Que es que, por lo que leía en un libro Que se llama Where's My Happy Ending Que está escrito por eh, Anna Whitehouse y su marido Matt Es un matrimonio que analizan Como las diferentes formas De felicidad en las parejas Parejas de todo tipo y color y según ellos, que investigaron mucho, en un estudio del 2009, hecho por la Universidad de Texas, que siguen a varias parejas a lo largo de ocho años, después de haberse convertido en padres, el deterioro dicen que es universal, que por lo general el 67% de las parejas están insatisfechas en los tres primeros años de vida del IGE. Es un hecho, esas cosas pasan. La pareja se impacta contra un, no sé, qué. <ríe> pero y
0: realmente... contra un cambio, otra rutina, un montón de responsabilidades. Yo creo que no hay tips, además de usar lubricante, que sé si sería un tip que daría, no hay tips. Cada sexualidad es un planeta, pero sí creo que es muy importante conversarlo, hablar con nuestra pareja de cómo nos sentimos, qué necesitamos, qué nos está pasando. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, no aceptar la culpa vinculada al sexo como una característica que ya va a quedar en nuestras vidas, como si no dormimos con culpa o no comemos con culpa o idealmente no deberíamos comer con culpa, ya sabemos, ya está identificado como sociedad que comer con culpa es un signo de que tenés que ocuparte del tema porque comer es vital. Bueno, tampoco hay que coger con culpa. Entonces... Ocuparnos desde el diálogo, oyendo a una sexóloga, o hablándolo en un espacio de terapia, o acercándonos a alguna teoría como la del tantra, que habla del estarse presente en la respiración y usar los cinco sentidos para cualquier actividad, sexual o no sexual, sí. buscar recursos para encontrar, disfruten en eso, ya sea que lo haces una vez por mes o tres veces por mes o tres veces por semana qué sé yo cada uno lo hace lo que quiere y no hay una forma correcta acá quería retomar una cosa más nada más sí. cuando hablamos de la lógica productiva del sexo que tiene que ver con el sistema capitalista hay éxito sexual y hay metas que cumplir, que son mantener una, una erección, eyacular en el momento elegido, alcanzar muchos orgasmos, tener el deseo elevado, una alta frecuencia en las prácticas, variadas y múltiples prácticas, evitación del diálogo y la intuición, el darse cuenta que el otro quiere sin tener que hablarlo. Todos esos son mandatos de lógica productiva hmm. que nos cayeron sobre la cabeza y todos y todas circulamos con esas ideas tabú de lo que es la sexualidad exitosa y no tienen nada que ver con la práctica real. Y que, y que haciendo a los hijos a un lado, con una mano en el corazón, pensemos ¿cómo era nuestro acercamiento al sexo antes de ser padres? ¿Ya tenía mandatos encima? ¿Ya consideraba que el acto sexual era meter y sacar el pito? Entonces, obviamente los hijos son un súper ingrediente en el cambio de las rutinas, pero creo que esto es una invitación a que nosotras pensemos ¿cómo nos queremos vincular con nuestra sexualidad de acá hasta el fin de los días?
3: Sí, está bueno que traigas esto porque yo creo que las madres, por lo general, viven una vida muy colapsadas. Por lo menos yo que noté un cambio rotundo cuando tuve a mi segundo hijo. Se me hace difícil encontrar un espacio para pensar en eso porque el día a día me come viva. Y, y me pasa que por ahí, a nivel de energía, no sé si estoy a las seis de la tarde... Jugando con mis dos hijos, o a sea, que soy un transformer, y voy por la batalla número 10, claro, a las 8 de la noche cuando están dormidos, no me sale convertirme en una geisha y tener como el mejor sexo de mi vida, la verdad, no me pasa, entonces... Está bueno que vos traigas esto porque invitás a que las madres busquen en algún momento ¿no? de, de soledad toda esta información que está dando vueltas sobre el tantra, toda esta información que divulga la divulgadora Tati Español, ¿no? para empezar a, a reconectar con el propio placer
0: es que todo lo que leo, la voracidad que me agarró sobre este tema, que sobre todo desde la cuarentena es un tema, vos sabés, que personalmente me convoca un montón, sí. habla de que hay que salir al encuentro de nuestra libido. En el caso de que estemos interesadas, también puede pasar que lo más importante es que la pareja esté funcionando orgánicamente. Si querés coger una vez por semestre y tu pareja está chocho con coger una vez por semestre, ¡hermoso! Sí. Esto es en el caso de que vos sientas la necesidad y el deseo de reconectar con esto, que es lo mismo que todo, que es igual de difícil y igual de hermoso que hacerse espacio para escribir, para tomarte un café con una amiga, para leerte un buen libro. Yo pienso, lamentablemente, creo que los, por ejemplo, los celulares de los hombres están como mucho más como bombardeados por por cuerpos de mujeres y cosas, estímulos sexuales constantemente. Entonces es una lamparita que está como prendida. El hombre tiene habilitado estarse cachondo todo el día. Ah. En algún momento ver una modelito en el feed de Instagram. La mujer no, la sexualidad de la mujer siempre se ve a puertas cerradas. Entonces se nos pide tener una libido a la par de la de nuestro compañero heterosexual, en el caso de un vínculo heterosexual, pero los estímulos y el espacio para conectar con esa libido son inferiores. Entonces, o habilitamos tener una libido más baja y no dedicarnos tanto sin sentir culpa, sí. o hagámonos el espacio. También para, por ejemplo, el autoplacer, porque eso también es sexualidad, no todos con un otro. También puede ser yo comprarme un alto juguete y cuando me doy un baño y me leo un lindo libro, también me masturbo. Como habilitar distintos espacios, claro. Siempre que uno las necesite, pasa que yo me doy cuenta que es un tema convocante y muy tabú, las mujeres que hablan de esto, o las amigas con las que yo lo he hablado, que son solo amigas íntimas, en donde me siento en un espacio seguro, donde no me voy a sentir juzgada, sí. como que me doy cuenta que todas terminamos coincidiendo en que nos cuesta, o nos gustaría que sea de otra manera pero no sabemos cómo, o bueno, ya va a llegar el momento. También eso, como entender que hay momentos Sí. yo creo que vos sos mucho más exitosa en la comprensión de eso que yo. Como, bueno, y que sí, que es también estar muy en contacto con vos misma. Bueno, yo ahora estoy en esta, tengo un hijo de cuatro, tengo un hijo de uno y medio, acabo de dejar de dar de mamar, este es el momento de mi vida para esto. Sí,
3: sí, por suerte también yo agregaría, ¿no? El diálogo con la pareja, porque a mí me pasaba que yo decía, uy, tendré que estar cogiendo un poco más... Entonces, claro, la presión, ese fantasma que a muchas mujeres nos persigue. Y un día lo hablé con Nick y fue como tanto más esclarecedor. Me alivió bastante porque él me dijo, mirá, para mí el sexo está sobrevalorado. Hay momentos de conexión que nosotros podemos tener, no sé, hace poco, acá es verano en Reino Unido. Nos fuimos a la playa, una hora y media al atardecer, nos comimos unos fish and chips, mirando el sol caer, re recachuda. Pero decíamos, no me decíamos, qué sé yo, nosotros tenemos esto en este momento mientras mis suegros están dos horas tratando de dormir a nuestros hijos y yo lo valoro igual que un buen polvo, ponele,
0: ¿entendés? Es que es eso lo que te dio en torno a la sabiduría que tenés vos y que, bueno, y que tenés ese compañero. A mí me pasa que en, en mi pareja, yo soy la que se preocupa todo el tiempo por la cantidad de sexo, estamos viviendo ahora con mis suegros, y Fran me decía, bueno gorda, qué sé yo, ahora estamos en esta es esta etapa de la cuarentena, tenemos a mis viejos durmiendo dos puertas, nos relajamos, yo tengo como una topadora de culpa, sí. y te escuchaba vos decirlo, y es lo que yo me digo, y está mal en los dos casos, lo que dijiste vos y lo que dije yo, que es, ¿tendría que estar cogiendo más? ¿Vos te preguntas si tendrías que estar comiendo más, o tenés hambre y abrís la heladera, o no tenés hambre y no abrís la heladera? Como... Me lo digo a mí misma, que no tengo mucho mambo con comer, por ejemplo, hay otra gente que el mambo lo tiene puesto ahí. Claro. Hay que empezar a pensar en coger, cómo comer, cómo dormir o cómo tomar agua. De última pensás, uy, hoy no tomé nada de agua, bueno, me tomo una botellita de agua, pero no es, no estoy tomando nada de agua, qué desastre, no me estoy ocupando de hidratar, ¿entendés? Como no nos damos con un hacha, como bajar el hacha y eso, lo que decís sí. vos, como encontrar disfrute, capaz estás en un periodo de más conversación o de hacerte lindos masajes, yo ahora me compré una velita de coco que sirve para lubricar y para hacer masaje, y eso me lo digo a mí misma, también es un encuentro sexual, que yo me ponga a masajearle un rato a Fran, y que eso no termine en eyaculación Es un momento para nosotros dos Que nos vincula como pareja también
3: y, y lo valorás mucho más porque son tan escasos Los momentos que podés tener con la otra persona Antes de tener hijos Era todo como No no había complicación en ese aspecto O sí, pero
0: Sí, no, pero menos sí, Claro pero menos, menos. pero menos Tenías más hueco libre pero me pasa que a mí me cuesta un montón de construir ese pensamiento de que el sexo es todo lo otro. Lo considero súper correcto, vibra bien en mí, pero todavía tengo el mandato de... No no me metió el pito. Es no que... Hubo sexo.
3: Bueno, mira, justo la, la vez pasada hablábamos de maternidad hegemónica. Yo creo que esto podría ser el sexo hegemónico o ese guión... Sí. Ese guión sobre el sexo que nos imponen, tanto a las mujeres como a los hombres, que creemos que tenemos que seguir porque si no lo seguimos o nos dejan o algo está mal en nosotras, ¿no? Es sí. fuerte. como Es como nos fuerte daña. y
0: para mí solo se resuelve con mucho diálogo y en última instancia, y si estamos interesadas, recalco eso de nuevo, haciéndonos el espacio, como saliendo a la conquista de... Bueno, estamos llegando al final del episodio, pero antes de presentar a nuestra invitada quiero que me recomiendes cositas para leer, para escuchar. Bueno, que vos siempre estás investigando.
3: <ríe> Muy nerd. Sí. Bueno, el libro que mencionaba antes se consigue en Inglaterra, eh, bueno, en Reino Unido. Así que bueno, para la gente que nos escucha en el exterior, a lo mejor les llega por Amazon si lo buscan. Se llama Where's My Happy Ending. ¿Está en Kindle? Sí, está en Kindle también. Okay. Y la verdad que es excelente y está escrito en el 2020. O sea, lo publicaron en febrero antes del confinamiento. ¿De quién es? De este matrimonio que nombraba antes. Se llama Anna Whitehouse y Matt Farquharson. En, entre ellos se llaman Mother Puka y Papa Puka y los pueden encontrar online.
0: Ah, son los de Flex Pill. Sí, claro. Eso ya los hemos citado antes. Los hemos capa? citado. ¿Qué cuando, capas a pareja.
3: Sí, cuando hablamos del doble trabajo y de la campaña que tienen sobre la flexibilidad laboral, bueno, son los mismos. Después, en literatura se me ocurrió <risa> traer a Pedro Mairal y su gran novela La Uruguaya, que es chiquitita, cortita, pero que se puede leer en un día y pasa de todo. De hecho, la novela sucede en un día.
0: Por Dios, la uruguaya, por Dios, qué novela, qué escenas de alto voltaje espectacular, la ME. Sí.
3: Y está narrada en primera persona por un hombre de 40 años que tiene como esa crisis de la mediana edad, tiene un matrimonio, tiene un hijo chiquito, obviamente la relación no va para atrás ni para adelante, y se escapa, bueno, no se escapa, se va a Montevideo a cobrar un dinero, y en Uruguay, bueno, le pasan cosas, Obviamente conoce a una uruguaya y no vamos a hacer el spoiler, pero habla desde el lado del padre y el marido como disconforme con el vuelco que dio su relación y está bueno, el libro la verdad que...
0: Está muy bueno.
3: Sí, es excelente. Eh, y después se me ocurrió, hablando de Uruguay, la canción de Jorge Drexler, Las Horas, porque habla sobre lo que fue para mí mi relación de noviazgo y después de habernos casado, pero con Nick, y creo que aplica a un montón de parejas que, digamos, han tenido una linda relación, sobre, digamos, ese vínculo que no necesita nada más que un colchón, buena música, conexión, bueno, es una de las primeras canciones de Jorge Drexler y creo que la podríamos compartir en Instagram para que todos las escuchen y tengan esa nostalgia del pasado.
0: ¡Ay, qué hermoso!
3: ¡Ay, sí! Y por último, antes de que introduzcas a Fabi, también quería hablar de algo que me olvidé antes, que es sobre el poder hipnótico que tiene para mí el bebé en la madre. Y creo que Fabi va a hablar un poco de esto, pero siento también que la sexualidad pasa un segundo, tercer, cuarto, décimo plano, porque todo tu cuerpo, toda tu mente, todas tus emociones están centradas en ese bebé que la verdad que te obnubila, porque es tan hermoso lo que, lo que te transmite. Sí. Entonces creo que Fabi lo trae un poco a colación, pero no quería dejar de decir eso.
0: Es que estoy de acuerdo, me parece que hay que habilitarse también eso, porque el tiempo en el que el bebé o la bebé es como súper tiernito y necesita de vos para sobrevivir, es tan acotado Ay, sí. que es creo que hay que abocar el cuerpo, los sentidos, las emociones a eso, y después volverse a subir a la bicicleta, con menos culpa, pero me parece que a través de la destrucción de determinados mandatos hegemónicos es que vamos a llegar a un lugar mucho más libre. Pero bueno, ahora la presento a Fabi Villalba, mi profesora de tantra, la amo, otra mujer que me ha abierto muchas puertas desde un poquito antes de que empiece la cuarentena, que me ha invitado como a reconectarme con mi sexualidad desde un lugar mucho más lúdico, valga la redundancia hablando de niñes, eh, desde el olfato, desde los sentidos, desde la, evitar el presente y sacarle peso a todo lo que tiene que ver con el coito y el sexo hegemónico. Así que la dejamos, las dejamos y los dejamos con ella a ver qué reflexión nos trae sobre el deseo y la maternidad y el sexo.
3: Bueno, genial. Muchas gracias, amiga, por este gran episodio.
0: Chao, te quiero.
3: Adiós.
2: Hola, soy Fabi Villalba profe de Tantra y trabajo acompañando a personas en la reconexión con la sexualidad y con el deseo desde un enfoque tántrico. Soy mamá hace tres años y la maternidad fue como un punto de quiebre para mí en donde pude comprender muy profundamente cómo somos seres sexuales desde el nacimiento. Ya somos conseguidos en un acto sexual, gestades en un cuerpo, en un útero, en un órgano sexual, contenidos, nutridos a través del contacto y nacemos a través de un canal vaginal en un montón de respuestas fisiológicas que tienen que ver con la producción de hormonas muy similares a, a, a lo que ocurre cuando hacemos el amor y además de eso cuando nace un nuevo ser humano cuando nuestro hijo nace todas las respuestas fisiológicas y psicológicas que aparecen son respuestas sexuales ¿no? de ir al contacto, de nutrir, de dar la teta, de besar, de acariciar, de mirar, de sostener, de tener cerca y de sentir un profundo placer de realizar esas actividades desde una respuesta totalmente primal, no buscada. La mayoría de, de las personas que tienen un hijo, eh, sienten mucho placer de estar en contacto con sus hijos, más allá de, obviándonos el contexto en el que nos piden un montón de... De, de cosas además de maternar eh, y en donde hay que sobrevivir, pero todas o la mayoría de las personas sentimos ese placer al estar cerca de nuestros hijos o al mirar a nuestros hijos y, y verles crecer. Y, y ese placer, que no lo entendemos como un placer sexual, pero que lo es, porque actúan como nuestros mismos mecanismos de cuando nos gusta una persona y la queremos tener cerca y queremos intimar con esa persona, son respuestas sexuales. Nuestras respuestas libidinales de, de contacto, de afecto, de querer vincularnos son respuestas sexuales. Y entender esto para mí fue sumamente transformador porque para empezar un montón de perversiones que hay en torno a la sexualidad, pasaron a hacer eso, perversiones, ¿no? entendiendo que la sexualidad es una respuesta totalmente fisiológica, que tiene que ver con, con el tejer redes de cuidado mutuo para la cooperación eh, y para, para la supervivencia como especie. Y por otro lado, relajó un montón de las expectativas que tenía en torno a la sexualidad, al ser sexual porque realmente ser sexual a veces es simplemente poder mirar con amor, poder acompañar con amor, poder sentir a la otra persona, sea tu hija o sea tu pareja y siento que necesitamos mucho como sociedad volver a revalorizar estas sensaciones y, y este pulso humano de cuidado de, de amor que es sexual entonces siento que mi mensaje tiene que ver con poder recordar y recuperar esa blandura ese espacio ese tiempo lento y escuchar todos estos relatos y estas expectativas que tenemos sobre cómo debemos ser sobre lo que ya deberíamos estar haciendo sobre lo que debería estar pasando en mi vínculo y entregarnos a, a esto no a este espacio de cuidado cuidado de la vida, de, de cuerpo, de contacto y realmente permitirnos habitar esto como, como también una forma eh, en otra sintonía, en otra fase, en otro ritmo de lo que es la sexualidad. Eh, porque de hecho, eh, si tuviera que hablarle a una pareja que quiere reconectar con la sexualidad desde este enfoque tántrico, les diría lo mismo bueno, dense tiempo, dense caricias, generen un espacio de mirarse, de mirar sus cuerpos con ternura, con amor todo eso que hacemos con nuestros hijos hagámoslo con nuestra pareja y dejemos que eso vaya trayéndonos nueva data de, de cómo también podemos habitar una sexualidad no negando lo otro, no diciendo que lo otro está mal, no diciendo que otras formas de sexualidad no deben ser deseadas, pero entendiendo que quizás el tiempo, sobre todo cuando estamos atravesando un puerperio, es tiempo de conectar con esta, con este
3: ritmo, con esta faceta de mi energía sexual. En el próximo episodio vamos a hablar de salud mental perinatal. ¿Qué pasa con nuestra psiquis después de convertirnos en madres?